0: 被冷藏的女人。凌晨两点，刚下夜班的我推着破了车胎的自行车往家赶。一辆黑色的轿车从我身旁缓缓驶过，以为是过路的，不料车突然就在我面前停下了。车窗摇下，一个冰冷的声音说。小姐，上车吧。我左右环顾，别无他人，于是壮着胆子靠近车窗说、呃：“是叫我吗？”车里的人面目有些模糊，但我看清楚了，是个女人。一身黑衣的她，让人不寒而栗。就在我犹豫着要不要上车的时候，女人突然说话了：“小姐，上来吧，我不是坏人。这黑夜里，你一个女子在路上行走，怕也不方便。同为女子，你怕什么呢？”被他最后一句话说动，上车。车上的灯光依然很暗，甚至不及路灯耀眼。女人不说话，只是开她的车。车里一切都是新的，应该是新买的吧。唯一让人遗憾的是，这个女人不像个精致的人，不懂得装饰一下新车，甚至连一瓶车用香水都看不到。她的车里始终弥漫着一股泥土的味儿，甚至我还嗅出了些许腐朽的味道。这个念头在脑子里闪过的时候，我吓了一大跳，用手不断的掐自己的胳膊以安慰自己。显然，女子从后视镜里看到了我的一切动作，她突然说话了，声音依然冰冷：“你是新来水产车间实习的大学生吧？你怎么知道啊？你的身上。”有一股海腥味儿。哦， 对不起 啊， 弄脏你的新车了。女人没再接我的 话， 只是开她的 车， 真是一个奇怪的女人。第二 天， 到了车间以 后， 我跟几个工友说起了昨晚的奇遇。小美开玩笑的 说：“ 哎， 这种女人 啊。” 非常急道：“说不定是夜里寂寞，到街上寻情郎的呢。”我白了他一眼。不论何种人，在别人困难时能想到帮一把，那就不视为善良之人。小美不同意我的说法，正要反驳，看了看我，却突然噤声了。我的背突然被人轻轻拍了一下，惊讶转身。竟是车间主任老吴。老吴疑惑的看着我
1: 们，然后一脸严肃的问：“上班时间不工作，瞎聊什么呢
0: ？”老吴在水产车间工作了不下二十年，他的脸苍老的如同这个车间的年龄，一直莫名其妙的单身，大家对他的为人议论纷纷，人缘极差。特别喜欢出其不意的从背后拍人，就跟幽灵一般。不知为什么，每次被他拍到，我都有种极不舒服的感觉。啊！下班的时候突然接到通知，又要加班。超负荷劳动之后，又是凌晨了，实在心累。心想，还是打车走吧。出乎意料的。招来的车不是别个，还是那辆黑色的轿车。开车的依然是一脸肃然的黑衣女人。只是这次她比昨天要热情了些，甚至声音少了些冰冷。小姐，上车吧。怎么又是你啊？路过而已。怎么好意思每天坐你的车呢？同为女子，你怕什么呢？她的声音依然很淡，还是那句话。我再次上了车，虽说心情依然忐忑，但至少没了那份陌生感。甚至在车里，我还跟黑衣女人聊起了天儿。女人说她叫沉香，接着她问我。为什么要到水产车间工作、啊、仅仅因为专业如此吗？哦，不全是，我喜欢拿着刀吧，把活生生的鱼虾宰杀掉，然后把它们拼成美丽的拼盘冻成干花，极美。哈哈哈哈！哈哈！我的回答让沉香再次放声大笑。哈哈哈哈哈！看来你是个大胆的姑娘啊，喜欢冒险吗？嗯，如果这也算大胆的话，那我承认我喜欢冒险，只可惜没有时间出去转转。若哥，你真喜欢冒险的话，不必走太远，你们车间的冷库就是一个最好的。冒险大营区，啊？冷库里应该有冰柜吧？那可是藏宝的地方。不信，从明天起，你仔细找找，挨个冷柜找。沉香的话让我心里发痒。再回到车间，看着一盘盘拼好的鱼虾，整齐的。被放进冷柜里冷藏，我心里仿佛着了魔一样，总感觉这冷柜里还应该藏着别的东西。于是，趁中午换班的时候，我挨个打开冰柜，一点点找，一点点查。总共十八台冰柜，我一口气查了一大半，毫无所获。啊，终于累了，泄气。心里暗笑，这个沉香真会捉弄人啊！进来换班的小美见我满头汗，立即就笑了：“哈哈，干什么呢？累成这样？这可是冷藏区，小心汗水滴成冰，冻在脸上成了粉饼。”小美的话突然就提醒了我，我再次打开一个冰柜，将拼盘全部取出。然后，仔细的查看冰柜底部，我发现，这种冷藏冰柜的底部非常厚重，一层厚冰，常年堆积在底部，就像湖面上结的冰一样。总感觉下面隐隐绰绰，好像藏了什么东西。我找来锤子，小心的将冰层一一打碎。我看到透明的柜底下有一个白色的塑料 袋， 里面有什么东 西？ 织走小 美， 我取出塑料 袋， 颤抖着打 开， 竟然是一截冻得弯曲了的人形胳 膊， 一个一个肘部连着两截胳 膊， 却不见了手。这一发现吓了我一大跳。一一整天，我都沉浸在巨大的恐惧中，脸色惨白，浑身颤抖不已，根本没有办法正常工作。老吴不知什么时候在我身后停下来了，看了我半天，问道：“不舒服吗？”他的话冷得如同冰库里冷藏的鱼虾，我忍不住打了个寒战，然后。头也不回的跑出了车间。车间外，正是炎夏，阳光荼毒，我却感觉无比寒冷。那截人形胳膊像一只符咒附上我的身体一般，总是在我眼前晃，晃，晃得我忍不住想吐、啊。忍着这份难受。我一个人在街上漫无目的的走着，不知何时，沉香的车再次在我面前停下。上车吧。看到沉香，我突然镇定了下来。这个女人绝不简单。于是，我上车，大着胆子问：“你，你到底是谁啊？”为什么知道车间里有东西？有东西？有什么东西啊？难道你有什么发现不成？沉香的问号比我还要多。于是我一一讲给他听。最后问
1: ：“
0: 你你到底是谁啊？是人是鬼啊？”沉香。没有直接回答我的问题，只是突然流泪了。看着他在阳光下泪雨纷飞，我才发现自己刚刚的问题真是好傻。这明明是一个活生生的人在自己面前，怎么会想象成鬼呢？或许真的是那只胳膊吓坏了自己吧。沉香很快哭够了，抹去泪水。一字一顿地说：“那，那的确是杰胳膊，是我姐姐陈明的。八年前，我姐姐跟你一样，是水产学校的实习生，被派往车间实习，去不了，突然就失踪了。有人说她跟大款跑了，有人说……”他因故被开除，没脸回家，所以去别的城市了。可我不相信，我姐姐从小性格温厚，不会做这么出格的事情。百般打听才知道，她跟车间主任老吴相爱过，后来就失踪了。所以，我想，他一定是被坏人拐卖了，或者杀害了。沉香的话，让我一时辨不清真假，但我知道，自己跌进了一个可怕的故事里。你,你是不是怀疑老吴啊？要不要先报警？我问。哼<笑>，你以为警察会管半年前的案子？笑话！姐姐失踪那天我就报案了。沉香一副仇恨的模样，我突然对眼前的这个女人，感觉到了心疼，一种失去亲人的疼。我决定帮她，仿佛心里有种正义的力量指引，想尽一切办法。历经半个月，我将十八台冰柜全部翻了个底朝天，翻查出来的所有肢体，被我偷偷带出车间藏了起来。我恐惧的，将这些发现一一交给沉香。他一脸凄然，没有头颅，没有手脚，只是人身上的一些胳膊腿的肢解。但沉香依然一口咬定这就是他姐姐。他抱着冰冷的肢解，亲吻着，嘴里念叨着。姐姐，可找到你了。我的泪水就随着流了下来。这一对苦命的姐妹，竟然以这样的方式，在八年后相见。沉香将枝些碎片一一收好，再次对我表示了感谢。看着他远去的背影，我的心早已乱得不成样子。这种悲惨的事，怎么会活生生的发生在自己眼前？而我，偏偏做了一个参与者。重回车间上班，我突然就有些害怕。特别是面对冰柜的时候，老吴这两天像粘皮糖似的，一直在我身后转。有几次，好像欲言又止的样子。可我不想理他，甚至在心里，我已经把他当做了杀人凶手，只恨自己不能将他绳之以法。再见沉香的时候，我就忍不住提出了这个问题，我说：“把事实说出来吧，说不定就是老吴做的呢。”沉香赶紧制止，他说。不能急，这事儿没完呢，你别管了。他的话让我百思不得其解，却又无可奈何。可是我天生不是个会掩饰情绪的人。每次见到老吴时，我的眼睛里就会流露出厌恶跟仇视。对于这些，老吴好像是发觉了的，而且作为车间主任。他很快发觉了冰柜被清理过的痕迹。透过他满是疑问的目光，我终于忍不住了，迎上前去问他：“陈明的死跟你有关，是吗？”老吴一脸讶异。他的表现在我的想象之中，可接下来他一口否认了。他说。
1: 这事儿与你无关，你不要管。哼！我不由得冷笑着回敬：“当然跟我无关
0: ，可跟法律有关。”老吴一把把我拽出了车间，在更衣室里
1: ，他一边叹息一边说：“既然你想知道，那我就全部告诉你。”原来
0: ，老吴跟陈香的姐姐陈明，确实有过一段感情。当年，陈明到车间实习，单纯的他对老吴一见倾心，而老吴对勤快懂事的陈明也疼爱有加，两人感情迅速升温。就要讨论婚嫁的时候，沉香出现了，他说什么也不同意姐姐的婚事。甚至以死相逼，所以老吴跟陈明只好偷偷的约会。可就在他们准备结婚的时候，老吴发现，一直跟自己约会的，竟然是陈香。听到这里，我突然打断了老吴的话：“你怎么可能连恋,恋人都能认错呢
1: ？”因为他们是双胞胎。除了沉香脖子右侧有一颗红痣外，其余几乎一模一样
0: 。原来如此啊！那陈明呢？你知道他去了哪里吗
1: ？这也是我想知道的。我是真的爱的他的
0: 。老吴一脸的痛苦。真诚的，让我辨不出真伪。如果真如他所说，他那么爱陈明，应该不会杀害他的。可是，那些肢解的人体碎块又怎么解释呢？啊，我的脑子乱了，一会儿是痛哭流涕的沉香，一会儿是一脸痛苦的老吴，他们孰是孰非啊？为了解开谜团。我连续两天在路边等候沉香，还好，第二天的时候，他再次出现了。上了车，我什么也没说，眼睛一直瞅着沉香的脖子。颀长的脖颈，白净透明，就连细小的血管都能看得到。只可惜，他的脖子上挂了一条点缀的丝带。我看不到老吴说的那颗红痣。沉香发现了我的沉默，他轻轻笑着问：“你在看什么啊？”啊，没什么，我只是感觉你今天的丝带好漂亮啊。沉香突然刹车，然后很利落的将丝带扯了下来，递给我，大方的说：“送给你了，算是答谢。”那一刻，我看到了他的脖子，的确有一颗红痣。虽然颜色有些许暗淡，但我还是看到了。沉香不会杀害自己的姐姐。老吴对陈明又一往情深，那陈明到底死在谁的手上呢？正想着，手机突然响了。小美约我逛街，仿佛抓到了救命稻草，我在路边下了车，同时将手机的录音打开，然后轻轻的把它放到车座的缝隙里。半个月后，沉香主动找我，这也是我期望的。上了车，跟他朋友般的闲聊，不说任何关于沉香的事。然后，从车缝里取出手机，告别，下车。录音很清楚，我听到了两个人的对话
1: 。沉香，老吴，沉香，你终于出现了，是你把他杀了，我是尸首。无可奈何。我早就怀疑，陈明的失踪跟你有关。你利用了你们长相上的相似，扮作你姐姐，混入车间，将枝姐的尸首放进冰柜，然后，又利用无数个善良的学生，让他们，帮你取出你在冰柜里暗藏的罪证，然后一一消灭。你聪明，却残忍
0: 。我的
1: 残忍，全是因为你。自首吧，陈香。不可能。可你要记得，我爱陈明，我会说出一切，替他伸冤的
0: 。他们的争执还在继续。可我无论如何也听不下去了，将录音收好，毅然走进了公安局。警察将录音仔细听完，迅速传唤沉香跟老吴。面对录音，还有我和老吴的两个人证，沉香再次落泪了，她哭着叫了一声
1: ：“我可怜的妹妹呀
0: ！”那一声“妹妹叫”叫的，叫的我跟老吴同时诧异。据他的供述，自己叫陈明，死去的是陈香。因为当年沉香反对老吴跟自己恋爱，所以他跟妹妹争执起来，没想到失手将妹妹打死了。初一害怕，他将尸首肢解。然后带进车间冷库，分别存放于冰柜里。按照水产厂的惯例，冰柜每十年就要更换新的。所以他怕事情败露，便想出了找单纯的实习生帮自己将肢解的尸首一点点找出来，带走，以便消灭证据。按他以前的想法，一般的实习生遇上这种事。都会害怕的躲开。他没想到，最后被利用的我，竟然在车上放了手机录了音。更没想到，老吴也一直在追查这件事。听到这儿，我跟老吴同时想到了一个问题，那就是陈明脖子上的红痣。只见他淡淡一笑，用手一抹，红痣瞬间就没了。这是个懂得细节的女人，可惜她太残忍。老吴的想法应该跟我是一样的，我看到他的目光里除了惋惜，更多的，是恐惧。陈明被逮捕后，只说了一句话：“我的残忍，全是因为你。”我知道，这是为爱偏执的他对老吴说的。可惜晚了。